1: Ana Lorena, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, Este, me disculpo por ir en el taxi, pero estamos aquí, el padre Prisciliano y yo, y uh
1: -huh.
0: si nos Hola. permites aquí eh, acompañados este, para platicar contigo y te agradecemos muchísimo el espacio, como siempre Julio.
1: Al contrario Ana Lorena Delgadillo, bueno pues ya hemos platicado en otras ocasiones sobre otros temas, pero ahora pues se ha difundido esto del espionaje y de la intención de convertirlas a ti, a, a las compañeras Turati y Doretti, como presuntas sospechosas de, de actos ilícitos cuando lo que estaban haciendo era investigar y denunciar este terrible caso de San Fernando. ¿Qué ha sucedido, Ana Lorena?
0: Sí, así es, Julio. Pues mira, como tú sabes, la Fundación es una organización no gubernamental que viene acompañando varios casos. Contigo hemos platicado, por ejemplo, el caso de Carla Pontigo que acompañamos en San Luis Potosí. Acompañamos también a cientos de familias de migrantes desaparecidos y a familias de las, de, las, de las masacres de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, el caso de fosas clandestinas, donde se encontraron 196 restos en el 2011 en San Fernando, Tamaulipas, el caso de la masacre de Cadereyta, Julio, también lo acompañamos, donde se encontraron 49 torsos en Cadereyta en mayo de 2012, el caso de la masacre de Güemes, que donde se encontraron 16 restos, en el 2015 y ahora actualmente acompañamos también el caso de la masacre de Camargo. Es decir, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que han sido desaparecidas o ejecutadas en México está en el centro de lo que nosotros hacemos. Entonces, eh, como parte de la defensa, eh, promovimos un amparo por dos víctimas porque eh, queríamos acceso a la información que tenía en ese entonces la CEDO, el área de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. Fue todo un martirio eh, que nos dieron las copias. Este, fueron más de seis años de litigio, Julio. El amparo se promovió en el año 2013. Y bueno, había mucha resistencia a darnos las copias de la investigación. Uh -huh. Y eh, finalmente, cuando, cuando ganamos el amparo, este, que vamos a recoger las copias, lo que ellos nos dicen es que reinterpretaron el amparo y que solamente me iban a dar la información de las víctimas que representamos. Entonces me querían dar la, la información que yo les di. Este, cuando son cerca de 270 tomos los que tiene la Fiscalía General de la República en este caso. Eh, tuvimos que regresar al litigio, la Corte obligó ya que nos dieran las copias y nos las empezaron a dar. Había un tomo, Julio, que se negaban a darnos, que lo iban retrasando y retrasando y retrasando, retrasando y finalmente, imagínate, después de ocho años que metimos el amparo, en mayo de este año, Julio, nos entregan el tomo
1: uh
0: -huh. y, y, y además... Todavía nos dijeron, van a encontrar información delicada. Van en, o sea, nos advirtieron porque no, la, no, no, no íbamos a, no, no podíamos revisarlo inmediatamente. Este, y entonces, pues obviamente que nos fuimos luego, luego a examinarlo. Y lo que encontramos es que como uno más de los tomos de la investigación contra el crimen organizado en la masacre de San Fernando, Marcela Turati... Mercedes Doretti y yo somos el tomo 221, Julio,
1: vaya, de esta investigación.
0: Vaya. El tomo 221, armaron toda una investigación en contra de nosotras, eh, criminalizando el derecho de las víctimas a, a designar abogados, el derecho de las víctimas a tener peritos independientes y el derecho de los periodistas también a informar. Este, y además, fíjate, no es solamente, porque aquí hay una variación, es otra de las prácticas que, que, que tú has venido denunciando. No es solo la intervención telefónica o la, o le, o la información telefónica. Acá usaron, Julio, el aparato institucional más fuerte para combatir la delincuencia organizada en contra de nosotras, cuando no hay en ese caso una sola persona sentenciada. Utilizaron todo el marco legal de la ley de delincuencia organizada en contra de nosotras.
1: ¿Esto se dio en qué etapa con quién como procurador o qué autoridades son las que están específicamente como responsables de esta investigación contra ustedes, Ana Lorena?
0: Mira, este, esto sucedió, y gracias por la pregunta porque es importante aclararlo, esto sucedió, o sea, esta investigación la llevaron a cabo en el año eh, 2000, 2016, en enero de 2016, Julio. Este, pero por ejemplo, los registros telefónicos que pidieron de las tres, porque pidieron todas las llamadas de las personas con las que nos comunicamos, Mimi, mi, Marcela y yo, todas las llamadas. Este, por ejemplo, de lo mío son cerca de mil páginas las que tienen y tienen CDs de información que no sé qué tiene porque no me los han dado ni los de ellas. Uh -huh. Entonces, es, llamadas, entradas y salidas es mensajes telefónicos, pero además puntos de geolocalización. O sea, estuvieron viendo por cerca de año y medio por dónde nos estuvimos moviendo Mimi, Marcela y yo. Y creo que aquí es importante porque acabamos de tener una conferencia de prensa y Mimi lo ha dicho muy claro, Mercedes Doretti del equipo argentino, que en esa época ella, ella y Marcela estaban, pues obviamente, de cada una de su profesión, también en el caso de Yotzinapa. Y no es una coincidencia, Julio, que quienes nos investigaron nosotros, algunos coinciden con... Los que, está, los que inventaron la verdad, la verdad histórica, con los que armaron esa verdad histórica desde el área de delincuencia organizada. ¿Quién era la procuradora en ese entonces? Arely Gómez. ¿Quién era el fiscal, de este, el, el fiscal de Seido? Era Gustavo Salas. ¿Quién era el jefe de secuestros? Eh, era Gualberto Gutiérrez, que son las personas que estaban a su cargo. Y lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer evidentemente, el área de asuntos internos es decirnos quiénes son los responsables, porque, mira, la gran mayoría de los que firman en el expediente siguen ahí, Julio. O sea, sí. la denuncia que hicimos, lo que dice es, la criminalidad organizada corrupta está al interior de la Fiscalía. Y por eso tenemos más de 90.000 desaparecidos. Y por eso tenemos más de 50.000 restos sin identificar y por eso tenemos más del 95% de impunidad. Este país no se va a poder pacificar, no vamos a poder quitar la violencia, si no limpiamos primero las áreas que son encargadas de investigar, porque son ellas, ahí es donde está el crimen organizado, institucionalizado, en contra de nosotros, Julio. Uh -huh. porque eso te afecta a ti, me afecta a mí y afecta a toda la ciudadanía.
1: Ana Lorena, ¿hubo alguna acción judicial, procesal, específica contra ustedes derivada de ese tomo de investigaciones.
0: Mira, eso es una cosa muy importante eh, porque además no siguieron las formalidades para abrirlo. O sea, si había algo en contra de nosotras, Julio, lo que procedía, pues es que lo iniciaran en otra área. Pero ¿por qué no lo hicieron?
2: Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: porque nos querían mostrar la fuerza que tienen y porque querían utilizar el marco de delincuencia organizada que en el fondo es el derecho penal del enemigo en contra de nosotras. Si había algo que investigar, pues te vas y abres otra investigación y me, nos llamas para que nos podamos defender. No lo hicieron. O, lo hicieron todo escondido. Te digo que es uno de los tomos que nos dieron hasta el último. Entonces lo hicieron. O sea, hay una intención de, de cómo lo hicieron, ¿no? ¿Y qué más tiene No sabemos, porque falta información, el expediente está todo alterado. ¿Qué más tiene No sabemos. Estamos preguntándole a la Fiscalía qué más tienen. Estamos preguntándoles si formalmente tiene un número de, de expedientes o cómo estamos registradas en los registros de la Fiscalía. Porque, Julio, la Fundación ha venido trabajando desde el año 2013 y el equipo argentino con ellos, firmamos un convenio con ellos. ¿Cómo, cómo vas a investigar a quien tiene un convenio firmado contigo? el convenio de comisión forense que es un antecedente al mecanismo de apoyo exterior, perdón, al mecanismo de apoyo extraordinario forense que se está creando, se creó en el 2013 firmamos Mercedes Doretti las familias, yo como representantes y contra quienes estamos colaborando con ellos empiezan una investigación o sea, Mercedes lo dijo hoy clarísimo en, el, en la conferencia de prensa yo cuando tengo que sentir técnicamente voy y hago una junta de peritos, yo Julio todo lo que hemos nosotros solicitado y donde no estamos de acuerdo, me voy a los jueces y por eso tenemos tantos amparos en contra de ellos, pero Ajá. no así o sea, no así no es la forma, Julio
1: eh, Ana Lorena, tú Mercedes Doretti Marcela Turati, en lo que hayan platicado detectaron otro tipo de investigaciones, de presiones, hechos irregulares en sus movimientos, en sus llamadas, en sus uh, discusiones internas sí.
0: Mira, o sea, lo que pasa es que lo que ellas han dicho es que durante, se cruza también con el tema para ellas de Ayotzinapa y en esa época pues pasaron también muchas cosas, ¿no? Para mí es difícil decirte. Es que como, no sé, uno no...
1: Sí, no, no te pones a pensar a veces eh, a pesar de que está toda la, 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 la situación ahí. Además... Eh,
0: ¿Cree vos sabes que, Julio? Eh... ¿Mm. Como, como además venimos trabajando con ellos, con esta área específicamente, con el área de delincuencia organizada, venimos trabajando desde el 2013 en el convenio para buscar a desaparecidos, viajaron con nosotros a Honduras, El Salvador, Guatemala, Tamaulipas, recorrimos la República Mexicana casi con ellos para buscar a, mi, a, a personas, o sea, no sé, no, 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 no. o sea... No, 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 no pensamos, Julio, o sea, no, no, pensamos que estábamos jugando limpio, pues. Y
1: que o si sea, la... los mismos que los acompañaban, que las acompañaban a las investigaciones, las, las visitas, los diálogos a con todo. las personas. Los que todo... tienen
0: además, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Estos tienen la información de miles de familias de desaparecidos, imagínate el riesgo para las familias. Claro. O sea, el riesgo, porque mira, nosotras hemos sido muy afortunadas dentro de toda esta desgracia, te lo digo, porque, o sea, no se ha acompañado la ONU, a las familias también, la Comisión Interamericana, hay mucha solidaridad de las otras familias, pero ¿qué pasa, Julio, con esas familias que llegan sin abogados? Porque lo que dijeron aquí, lo, el mensaje era que cuidado con la familia que se defienda en un área de delincuencia organizada, como víctima, ¿eh? Uh -huh. ¿Tú sabes que esa área ha torturado? Y ahora sabemos que investiga a abogados, peritos, periodistas y a cualquiera que se atreva a cuestionar. Entonces el mensaje es muy fuerte y yo sí quisiera que el padre Prisciliano, que es un, un aliado además muy importante de nosotros con todo el tema, él está en un lugar también donde está defendiendo a los migrantes, pues que también él dijera qué es lo que significa, porque este es un ataque más también para quienes defendemos a las personas migrantes, no es el
1: único. Claro. Claro. Eh, eh, sacerdote Prisciliano Peraza, que la última referencia que tuve es que usted estaba o está en Altar Sonora. Sí, ahí sigo. Ah, uh -huh. y Julio, un saludo. Gracias, gracias. Prisciliano. ¿Qué nos dice sobre este tema? Mira, es claro que el Estado de Derecho ya no existe en cuestiones de los migrantes para meternos en este campo. Y entonces tenemos que luchar por la justicia si queremos vivir en paz. Pero en esta impunidad que nos estamos encontrando, pues es muy delicado. Y lo que ahorita queremos, exigimos y pedimos es que se cierre el expediente de nuestras compañeras y que no quede abierto y que se excluya ese tomo de esa investigación. Uh -huh, uh -huh, pues sí, eh, es lo que es lo que ¿Qué sigue Ana Lorena? ¿Qué sigue en términos judiciales? Dieron ustedes hoy una conferencia de prensa, pero ¿qué sigue?
0: Mira, yo creo que nosotros ya cumplimos porque ya denunciamos directamente en asuntos internos eh, ya la, la fiscal de asuntos internos nos recibió ella tiene ya nuestra, nuestro escrito muy completo Julio, de la denuncia, donde le decimos oiga, no es, no es suficiente con que quiten a uno, dos o tres. Este es un sistema. Y este es el sistema criminal que está actualmente, porque sigan ahí, en la Fiscalía, se tiene que investigar, porque seguramente hay muchas más víctimas, Julio. Uh -huh. más, Muchos más defensores, abogados a los que les ha pasado, peritos a los que les ha pasado. Tienen que investigar. Entonces, ella, la verdad que tuvo mucha apertura, nos dijo que han, han iniciado a depurar estas áreas se requiere que investiguen, que cierren el expediente, que haya garantías de protección para las víctimas que también fueron criminalizadas en, también para nosotros, para nuestros equipos, y bueno, lo que sigue, Julio, es que no dejemos de insistir uh
1: -huh.
0: en que esto nos toca a todos y que se tiene que transformar. Esto nos toca pues, a todos.
1: Y estar pendientes de las represalias. Claro, claro, estar pendientes, para eso es importante difundir y difundir, y estar atentos a lo que está sucediendo, Así es que, Ana Lorena Delgadillo, agradezco mucho la posibilidad de que tengamos este testimonio aquí y por favor, lo que vaya sucediendo, estamos aquí atentos para difundirlo en el momento y en los términos que sea necesario. Gracias también al sacerdote Prisciliano Peraza. Muchas gracias y aquí seguimos adelante, Ana Lorena.
0: Muchísimas gracias, Julio, por el derecho de ustedes a informar por el derecho de las víctimas a defenderse y a buscar justicia, y a buscar a sus desaparecidos, y por el derecho de nosotros a defender los derechos humanos.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana y Prisciliano. Hasta luego. Gracias. Even
0: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50